0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Espero que estén muy bien en esta tarde y por supuesto siempre es un gusto estar con ustedes. Eh, hace algunos días se presentó por el Ejecutivo Federal lo que se conoce como el Paquete Económico, que es un conjunto de diversas iniciativas de ley y por supuesto también del presupuesto, del proyecto de presupuestos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año que viene. Eh, así es que se proponen modificaciones a la ley de ingresos, a distintas leyes fiscales y, por supuesto, en relación con esto, desde la otra parte, eh, la propuesta eh, de aquello para lo que se va a destinar el presupuesto eh, público. Eh, en esta tarde nos vamos a centrar en el presupuesto de egresos para el 2023 y eh, para esto, simplemente para puntualizar algunas ideas y enmarcar eh, el contenido de la tertulia, eh, se han formulado por parte del Ejecutivo Federal una serie de afirmaciones que tendremos oportunidad de detenernos un poco más en ellas. Eh, por ejemplo, la afirmación de que no se está contratando deuda y por supuesto, para conocer con exactitud si esto es así, si no es así, y si eh, efectivamente hay contratación de deuda, cuáles son los montos de la deuda, no hay más que consultar el presupuesto de egresos o la ley de ingresos que se establece eh, sea aquello que se va a destinar para el pago de deuda, si disminuye el pago de la deuda en relación con el ejercicio que tenemos actualmente o bien si se aumenta, si en el caso de los ingresos se prevé la contratación de deuda o la adquisición de deuda y en qué montos o afirmaciones tales como los ahorros. Se dice en, 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 nunca antes como ahora hemos ahorrado y hemos ahorrado tal cantidad. Bueno, pues por supuesto habrá que ver el presupuesto de egresos. Por otra parte, eh, uno de los elementos centrales de la política es la austeridad, lo cual supone que tendríamos un gobierno más barato. Bueno, tendríamos posibilidad de ver si efectivamente el gasto público disminuye o se mantiene o aumenta. Si aumenta es que entonces no estamos gastando menos, es que se est estamos gastando para algo y habría que ver para qué se gasta. Eh, por otra parte, pues por supuesto... Eh, para conocer con mayor precisión eh, cuál es la efectividad de los derechos, eh, dado que los derechos cuestan, eh, la educación, la salud, eh, el gasto al medio ambiente, eh, son eh, medidos en función de cuál es el presupuesto público que se destina ese gasto. Y, por supuesto, si queremos conocer con mayor exactitud en qué se va a gastar el presupuesto, sus anexos nos van señalando cuáles son los rubros específicos del gasto. Así es que estos son algunos de los temas que iremos abordando. Eh, y para tocar estos temas eh, he invitado a dos eh, expertos en el tema, eh, Mariana eh, campos eh, bienvenida, qué gusto eh, tenerte aquí con nosotros, Mariana es economista, ella está en México Evalúa y es una de las conocedoras de, del tema, así es que bienvenida Mariana a esta, a esta tertulia. Y también está eh, Manuel Guadarrama, bienvenido eh, Manuel, Manuel es abogado, él está como responsable de, del proyecto en esta área en el Instituto Mexicano de la Competitividad y es uno también de los expertos que tenemos en México sobre el tema. Así es que, pues, Mariana, eh, Manuel, bienvenidos a esta tertulia y será un gusto aprender de ustedes y, y que nos cuenten o que nos expongan de manera más detallada estos temas. Y para entrar en materia, me gustaría plantearles como un, un primer tema de acercamiento a la cuestión. El presupuesto de egresos nos dice muchas cosas. Nos dice eh, cuestiones macro, pero también nos va estableciendo cuestiones micro. En el presupuesto de egresos vemos eh, expresada en la realidad cuáles son las tendencias y cuál es el sentido que cada uno de los gobiernos le da, en la medida en que eh, aquello que dice tiene que ser respaldado por recursos públicos y, por supuesto, analizando los recursos públicos, nos permite establecer o inferir si es que hacemos un ejercicio ahí de, de lógica o bien simplemente eh, explicitar cuáles son los propósitos eh, del gobierno y particularmente de las políticas del gobierno. Y, y esta es una primera cuestión. Eh, ustedes que conocen y han leído detalladamente el presupuesto, ¿hacia dónde apunta la, la política gubernamental si es que lo vemos desde el lente del, del enfoque presupuestal? Eh, eh, tenemos ya el cuarto año de gobierno, vienen eh, no solamente cuestiones relevantes para los propios proyectos centrales del gobierno federal, y ahí pienso en las obras de infraestructura, sino que también tenemos un contexto político específico nos acercamos a las elecciones y también tenemos problemas económicos globales, la inflación, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, en esta primera lectura, ¿ustedes eh, cómo ven el, el presupuesto?
1: Gracias, eh, doctor Roldán Mariana. Un gusto estar por acá. Eh, pues bueno, en efecto, lo primero que yo diría es que el presupuesto, eh, sin duda, es la norma... Eh, sabiendo que tenemos eh, público, justamente, abogados principalmente, eh, yo diría que el presupuesto es la norma más importante de, de las finanzas públicas y que, como lo decía, profe, rolde, eh, va a moldear cómo entendemos el Estado, qué visión tenemos de la administración pública, define las prioridades, eh, define cómo vamos a estar en términos de la implementación de las políticas públicas que hagan efectiva a, a estos derechos que están incorporados eh, en tratados o, o en la propia constitución. Eh, sin duda, sí vemos en, en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto 2023, que hay una tendencia a incrementar aquellos programas eh, sociales que han redituado al menos eh, políticamente o inclusive electoralmente, eh, pues eh, para, para la administración actual. Programas relacionados con, eh, con becas, programas relacionados con las pensiones de, de adultos mayores, eh, más recursos a temas de jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, otros programas que han implementado por parte de la Secretaría de Trabajo. Entonces, en general, lo que vemos en una primera apreciación, pues es que, sin duda, eh, no es un presupuesto que practique la, la austeridad, o al menos no en todos los ámbitos, sí está como muy acotado en donde se han hecho recortes, porque sí se han hecho recortes importantes a lo largo de estos cuatro años de, de la administración, pero... Eh, hemos tenido incrementos también en aquellas prioridades que desde el Ejecutivo Federal pues se han señalado como las grandes obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y eh, el aeropuerto de Santa Lucía, este proyecto de corredor eh, interoceánico. Entonces, en estos grandes proyectos, pues sin duda seguimos viendo mayores recursos una apuesta muy importante por el sector energético Pemex y la Comisión Federal de, de Electricidad en donde se les habían dado muchos recursos, prácticamente un barril sin fondo de, de recursos y, y que, pues bueno, mantienen también buena parte hacia del destino de, de estos recursos. Eh, yo diría también nada más en, en esta primera intervención que... En este presupuesto, pues sin duda siempre es importante ver qué sucede en la discusión, eh, en los últimos presupuestos, prácticamente los diputados, que es facultad exclusiva de los legisladores, en este caso solamente de los diputados el presupuesto, no hemos visto que haya grandes modificaciones a la propuesta del, del Ejecutivo. Se priorizan estos grandes programas sociales, estas grandes obras, y hay recortes en otras partidas. no Veíamos que ya hay Problemas eh, en temas de materiales y suministros para que funcionen las oficinas, que ha habido un achicamiento de algunas estructuras administrativas en dependencias, en algunos organismos, eh, también en, en, en entes autónomos. Entonces, eh, pues hemos visto que sigue existiendo este gran poder del Ejecutivo al momento de plantear este proyecto de presupuesto y que además pues, también está acompañado de eh, esta serie de, del paquete económico, de los criterios generales de política económica, que también perfilan un optimismo generalizado en cómo van a estar eh, los temas económicos a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, se estima un crecimiento del 3% para el país, aunque pues, prácticamente todas las estimaciones señalan que llegará entre 1.5% o 2%. Eh, inflación que seguramente eh, la, la Secretaría estima que llegaremos nuevamente a niveles de 3, 3.2% el siguiente año, lo cual pues parece bastante irreal a lo que estamos viendo actualmente y también eh, como mencionaba en, en su intervención doctor Roland, hay un tema que en este presupuesto sí destaca mucho que es la deuda pública. El presidente ha mencionado en muchas ocasiones que no se contrata deuda pública y esto pues simplemente no ha sido así. Se ha contratado deuda pública y en este año tenemos el mayor incremento de deuda pública que hemos registrado, al menos en, en una década. Eh, son más de un billón de pesos los que se estiman eh, para contratación de, de deuda pública, lo cual pues realmente nos, nos, nos indica que no son suficientes los recursos que por sí mismos se están generando a través de los impuestos o a través de los ingresos petroleros.
0: Muchísimas eh, gracias, Manu, Mariana. Un primer acercamiento desde tu perspectiva.
2: Sí. Bueno, primero como antecedente me gustaría comentar que eh, México tiene una política presupuestaria atípica en relación a eh, pues, las democracias que, que hay en el mundo. ¿no? Obviamente la distancia en términos de eh, pesos y contrapesos en, en, en relación a la toma de decisiones del presupuesto en países desarrollados, pues es, hay mecanismos muy avanzados eh, que aquí obviamente no tenemos. Hay prácticas ya institucionalizadas, instauradas que aquí eh, desconocemos, ¿no? O ni siquiera acariciamos tener pronto. Pero también tenemos diferencias con países eh, similares, es decir, con cierta inmadurez institucional, con todavía mucha discrecionalidad en el gasto, pero México verdaderamente es atípico y esto lo digo porque la Secretaría de Hacienda tiene amplísimas facultades para modificar el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y esto a mí siempre me ha parecido que va en contra de la Constitución, quien claramente le da la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados. Entonces la Secretaría de Hacienda de entrada lo que hace es que se aprueba el presupuesto y después eh, emite un presupuesto modificado, que yo no sé quién la faculta para eso, eh, porque la Constitución no, e incluso la Ley de Responsabilidad Sendaria, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Sendaria, eh, digo, permite una modificación extrema sin, sin, sin rendir cuentas, pero incluso dice que cuando sea para mejorar el cumplimiento de objetivos. Pero cuando hace el modificado Hacienda, realmente no le rinde cuentas a nadie sobre cómo va a mejorar el cumplimiento de objetivos. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante considerarlo, porque el Ejecutivo puede hacer cambios muy importantes en el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados eh, sin tener que explicar y rendir cuentas y a un costo político muy bajo. Y esto es muy importante porque entonces eh, podemos terminar con un presupuesto eh, muy diferente o por lo menos en algunos temas muy diferente a lo que se aprobó eh, sí. y, eh, y definitivamente pues entonces esta discusión que se está dando en este momento pues no tiene tanto valor. Eh, entonces, ¿qué termina pasando? Que pues incluso el Ejecutivo puede mandar presupuestos con datos que no van a suceder porque puede modificarlo en algún momento, ¿no? Esto yo creo que es bien relevante. Bueno, dado este contexto, eh, y bueno, esto, esto es importante porque mucha gente me dice, oye, siempre tienen malas noticias sobre las finanzas públicas, pero no las vemos quebrar, no vemos una crisis fiscal, y es justo por esta capacidad de ajuste. O sea, en México el gobierno, el poder ejecutivo puede eh, quitarle el presupuesto a los derechos humanos, eh, por ejemplo, el derecho a la salud, y no pasa nada. Entonces puede ajustar a tal grado el gasto que no va a caer en una crisis fiscal. Porque la variable de ajuste se vuelve la salud de las personas, la vida de las personas. Y entonces esta capacidad de ajuste le permite maniobrar tremendamente para evitar una crisis fiscal. Algo que no se ve en otros lados. En otros lados en donde se cumplen los derechos humanos entonces entras en una crisis fiscal o tienes que salir a recaudar o tienes que salir a pre pedirle prestado al Fondo FMI en cierto momento porque resulta que pues, no hay manera de, de, de ajustar las cifras como se pueden llegar a ajustar acá. Yo creo que eso es muy importante para entender el contexto institucional del presupuesto. Ahora, en esta administración en específico hemos visto algunas tendencias que llaman mucho la atención porque además son muy eh, contrarias a la narrativa que se ha construido alrededor de esta administración, desde eh, que estaba el presidente, eh, era candidato, hasta ahora como, como presidente. Por ejemplo, no vemos yo no veo que se privilegie a los que menos tienen en el presupuesto. Por ejemplo, los programas sociales, el más importante es el, el programa de atención a los eh, perdón de la pensión a los adultos man, mayores este programa no le llega a quien a quien menos tiene o sea no le llega más a quien menos tiene es un programa regresivo y esto está incluso documentado por la secretaría de hacienda y crédito público ¿sí? entonces llama mucho la atención en una administración que ha prometido y que ha dicho una y mil veces primero los pobres. Eh, segundo, vemos también eh, no solamente, o sea, vemos en el ejercicio del gasto de salud un descuido tremendo y, y que no da uno crédito a la atención de las personas sin seguridad social. Eh, por ejemplo, con la transición al Insabi se eliminaron convenios que había con el sector privado, con organizaciones civiles que eh, beneficiaban sobre todo a personas sin seguridad social que necesitaban tratamientos eh, muy caros para atender temas de cardiopatía o cáncer de mama, por ejemplo. Pues esos convenios fueron eliminados. Eh, y lo que hemos visto es un recorte tremendo en los presupuestos para el cáncer, de este eh, especialmente las personas que no tienen seguridad social. Eh, vemos además una caída tremenda en la operación de los servicios de consulta para estas personas. Eh, también vemos eh, un presupuesto en infraestructura que está muy focalizado en, en pocos estados del país, porque es un, es un presupuesto muy centrado en, eh, en el tema de hidrocarburos, eh, que esto no es típico nada más de esta administración, ya venía pasando, pero en las administraciones anteriores habían otros presupuestos para la infraestructura regional que desaparecieron en esta administración eh, porque tenían problemas de discrecionalidad, corrupción, lo que tú quieras, pero no fueron sustituidos con mejores fondos o un mejor manejo de estos fondos. Entonces, lo que terminó pasando es más bien que se quedó el tema como sin atención. Entonces, sí veo claramente eh, en este presupuesto eh, y, 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 que no, no se está privilegiando muchas demandas sociales muy sentidas. El otro tema es la seguridad pública. no eh, ahorita en este presupuesto se está tratando, o sea, hay un incremento en el gasto de seguridad federal de 6.6%, es una propuesta, pero esto finalmente no está re, eh, logrando todavía que en el promedio, por ejemplo, de 2012 a 2023, pues el gasto en seguridad pública, que es la demanda más sentida de la sociedad mexicana, eh, logre responder a la dinámica de crimen. Por ejemplo, este gasto eh, en este lapso de tiempo que estoy comentando ha crecido en promedio 0.5% anual, pero la economía ha crecido en promedio un punto del PIB anual, la población crece en un, un punto también anual y eh, el crimen crece mucho más que eso, cerca de seis puntos anuales, ¿no? En el periodo que, que he analizado. Entonces, tenemos todavía un gasto en seguridad que no atiende la dinámica de crimen, a pesar de ser la demanda más sentida. Entonces, es, es increíble ver cómo el presupuesto, pues en efecto, es más, eh, refleja más la visión del gobernante que eh, la visión o la necesidad expresa de la sociedad en distintos temas.
0: Tenemos ya con la intervención de ustedes un primer acercamiento al, a, al panorama general y han ustedes ya tocado algunos puntos específicos, pero me, me interesaría ir, ir analizando con mayor detalle eh, ciertas cuestiones que, que han planteado. En lo personal, me parece que el, el que demos becas a los adultos o financiamiento a los adultos mayores que no tienen eh, mecanismo de seguridad social, no, no está mal. En fin, no me parece de igual manera bueno que, que ese gasto social no vaya dirigido a quienes más lo necesitan, sino se concentre en una capa de población que inclusive puede tener eh, formas específicas de allegarse de recursos para la vejez, en fin, ahí tenemos un, un, una cuestión de dirección. Ahora, eh, y ahí es donde nos metemos al tema de que si siendo una promesa de ayudar a los sectores más desprotegidos no es así, entonces tenemos una diversidad de explicaciones del por qué o una serie de razones de por qué a lo mejor intencionalmente es así. ¿No? Uno pensaría, bueno, pues a lo mejor hay un problema en el padrón de beneficiarios y aquellos que están en circunstancias peores no están dados de alta y por tanto no llegan los recursos. O quizás ahí no está la base electoral y, y, y la base electoral está en, una, en un sector. Me, me acordé de alguna vez que fui al mercado y encontré los precios de aquello que iba a comprar, no sé, 50% más altos. Y entonces me quejaba ahí con el marchante y le decía, oiga, pues este, eh, eh, como que no se está viendo la mejoría. no y Dice, no, yo estoy muy contento. ¿Y por qué está muy contento? Porque me está llegando mi pensión. ¿no? Entonces, por supuesto, los datos económicos que nos podrían preocupar por la inflación y demás eh, pueden verse compensados por el hecho de que alguien reciba su pensión. Y eso es un motivo de... de digamos, de cierto bienestar, para llamarlo de alguna manera. Entonces ahí tenemos una parte, pero la otra, ampliando la perspectiva, es, bueno, aún los recursos para ese tipo de eh, ayudas sociales tienen que ser financiados. Y cuando vemos en perspectiva el financiamiento para ese eh, gasto social, la cuestión adquiere otros matices, ¿no? Uno de los problemas más complejos en tratándose de finanzas tiene que ver con las pensiones. Las pensiones van aumentando, la población va envejeciendo, eh, aquellos que están en edad productiva pues tienen que soportar las cargas y esto nos plantea un problema de financiamiento, de cómo soportar en la medida en que vayamos, eh, vaya pasando el tiempo y también nos lleva a pensar en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto? Y, y ahí me quedaría simplemente para, para ampliar un poco la, la, la visión sobre uno de los aspectos que han tocado ustedes. Mariana.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que, eh, ¿cómo lo ponemos en, en, en perspectiva? A ver, a mí, y, y me encanta la idea de que eh, eh, podamos, a través del presupuesto, resarcir eh, algunos de los eh, déficits o, o pasivos sociales que se han ido eh, creando, eh, pero me parece que la, la, la política, por ejemplo, que va dirigida a no condicionar los programas sociales o a no sujetarlos a una focalización, Realmente ha sido una decisión del gobierno. O sea, una decisión, ellos dicen pensada, ¿no? Este, pero A lo que voy es una decisión eh, que ha sido eh, considerada como la mejor. Eh, y los padrones sociales existían, ¿no? Y se hacían a partir de la información del Inegi. Entonces surge una... Eh, pues una nueva forma de, de entregar estos programas sociales en donde a mí me parece que lo que se privilegia más que a la persona que se tiene que, 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 que beneficiar, se privilegia la velocidad, se privilegia que sea una herramienta eh, que además me llama la atención porque eh, finalmente benefician mucho a la clase media, y el presidente siempre ha tenido un tema con la clase media, ¿no? Lo hemos visto. Él sabe que es la clase más difícil de convencer políticamente, sabe que en muchos estudios de política es la clase que en los distintos países cambia de preferencia política de derecha a izquierda con, con mayor frecuencia, es menos leal a sus preferencias políticas. Entonces pareciera ser que fuera casi que a propósito. O sea, yo, yo lo pondría ahí que no es claro que sea como un tema de una deficiencia o de, eh, eh, sí, de una deficiencia. Si no es, yo creo que tiene una cierta intención. Y hemos visto que la manera y la velocidad con la que se puede gastar en programas que no están condicionados no se compara con la velocidad de gasto de los programas que sí están condicionados. ¿no? Porque si tú le dices al beneficiario, mira, para yo entregarte la beca del niño, tú tienes que cumplir además con ciertas visitas al doctor, Tú tienes ¿no? que cumplir con ciertos indicadores de peso y talla, de que el niño está comiendo, que el dinero se está invirtiendo en su comida. O sea, hay, una cierta, eh, hay unos ciertos requisitos que toma tiempo verificar. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en esta administración es que, eh, y este año fue muy claro, cuando fue la revocación de mandato y vinieron también, fue un año electoral y tuvimos varias elecciones en gubernaturas, al primer trimestre del año se había gastado... Se adelantó el gasto de los programas sociales y se había gastado casi, o sea, 40% de su presupuesto aprobado en marzo, lo cual fue muy conveniente, ¿no? Eh, y excepcional,
0: pero... es, es excepcional. Que
2: es... es excepcional. Entonces, eh, otro de los problemas que vemos es la transparencia cuando están ahorita, se, se presupuestan estos programas. Eh, la, la pensión para adultos mayores no viene con su referencia geográfica, de en qué estado se va a entregar, ¿no? qué cantidad de apoyos, sino viene todo clasificado eh, como si se fuera a entregar en la Ciudad de México. Cuando la ley de responsabilidad hacendaria obliga al gobierno a que entregue la información de su ubicación geográfica, y además, pues, ¿cómo no lo vamos a saber con el censo del INEGI? Ya sabemos dónde están las personas mayores que no cuentan con, por ejemplo, una seguridad social formal, ¿no? Que serían, en principio, las personas a las que tú quieres llegar para darles esta pensión. Entonces, no tenemos realmente como una falta de información, más bien tenemos una falta de rendición de cuentas. Entonces, yo, yo creo que muchas de las deficiencias son más bien no ganas de rendir cuentas y una manera específica de hacer política que no, política pública que no necesariamente responde al tema de los derechos, sino a cuestiones de interés político, a captura del presupuesto, en fin. No sé si con esto contesté algo.
0: Sí, sí. Y, y, y me gustaría aprovechar lo que dices para eh, abundar con él sobre lo siguiente. Salud, por ejemplo. Eh, en salud tenemos un contexto en el cual eh, parece que se va a abandonar la solución dada, eh, entre comillas, en eh, los cuatro años previos con la creación del Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, eh, pero ahora viene la apuesta por bienestar, el, el IMSS-Bienestar, ¿no? Que es, que es como la solución... Eh, a las dos terceras partes del, del sexenio. Eh, en el presupuesto, ¿cómo se refleja esto? ¿Es, eh, tú, ¿Tú ves que la creación del IMSS-Bienestar está respaldada eh, presupuestariamente en la magnitud que esperaríamos debería estar para hacer frente al, al, a la enorme tarea que es eh, llevarnos a Dinamarca en el sistema de salud? ¿no?
1: No, eh, claramente pues no, no llegamos a, a niveles que nos permitan tener un sistema de salud eh, universal para todas las personas que justamente independientemente de si tienen eh, alguna prestación de seguridad social o no, tengan este tipo de, de servicio de salud. Y hay una frase que, que a mí me gusta bastante porque refleja lo que es el presupuesto en, en este sentido, que es la diferencia entre una mera promesa y un derecho es un presupuesto de por medio. Si no asignamos recursos públicos, presupuestos, con, con el, el gran paréntesis que ya mencionaba Mariana, que se pueden modificar y terminan siendo eh, miles de millones de pesos los que hay de variación entre lo que se presupuesta y lo que se termina gastando. Pero aún así, si desde un inicio no tienen... Eh, estos, el, el IMSS Bienestar o algunos centros eh, de salud, hospitales regionales, hospitales de alta especialidad, los institutos nacionales en eh, tema de, de, por ejemplo, de cancerología o en tema de investigación genómica o en tema eh, de pediatría, que inclusive tienen para este proyecto de presupuestos recortes eh, en relación a lo que tienen asignado para este año 2022. Entonces, lo que vemos ahí es que, si bien el presupuesto continúa creciendo, en términos reales, eh, crece más de, de 10%, eh, entre 11 y 13% hay un incremento de este presupuesto respecto a lo que estamos gastando este año. Entonces, realmente esta austeridad, como decía, pues no, no es tal o no es tal en todo el presupuesto. Hay eh, porciones, hay instituciones hay entes públicos que sí están eh, siendo sujetos de esta política de, de austeridad por parte del, del presidente, se les aprietan los recursos y pues obviamente es mucho más difícil cumplir con, con el mandato que tengan o las funciones encomendadas que, que tengan asignadas. Y regresando al tema de, de las pensiones, viéndolo también, eh, digamos, si sí es un derecho de, de las personas, adultas mayores, eh, es una buena noticia que puedan tener recursos para pensiones. Aquí lo, lo grave, digamos, de, de este tema de, de las pensiones, pues es que no estamos viendo realmente una solución, ya no digamos en el largo plazo. En el mediano plazo, actualmente, pues el tema es prácticamente insostenible. Ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo, y que no podemos detener el ritmo de crecimiento de, de este pago de, de las pensiones. Mientras que, eh, ya decía Mariana, el país ha crecido muy poco, las pensiones están creciendo a un ritmo de más de 6% cada año. Entonces, esto hace que de los 8.3 billones de pesos, que es el total del presupuesto que se estima para el siguiente año, más de un billón solamente, 1.3 billones, eh, o inclusive llegando, considerando este programa de, de pensiones adultos mayores a 1.7 billones eh, de pesos, solamente se van a ir destinados a este pago de, de pensiones. Y en este sentido, pues ya empieza justo este problema de un presupuesto que no es intergeneracional, que no da oportunidad realmente inclusive a los jóvenes. ¿no? Un un millennial o las generaciones eh, posteriores, pues ven que se les está cobrando eh, ciertos impuestos que no se dan buenos servicios en materia de educación, de salud, de seguridad, y que además se va a tener que estar pagando con su trabajo pues una serie de pensiones que cada año continúan incrementándose. Entonces, eh, creo que es, digamos, ahí en esa parte que preocupa eh, cómo está actualmente diseñado el, el presupuesto y que no vemos que haya una respuesta de fondo a, a este problema de cómo pagar estas pensiones, cómo pagar este presupuesto. Eh, esta, en esta administración ten, se tenía la gran oportunidad de emprender una gran reforma fiscal que justamente pues y, y fuera... Eh, inclusiva, que, que hiciera justicia fiscal, digamos, en, en este sentido y pues lo que vimos es que se desaprovechó completamente el capital político que se tenía para toda esta serie de reformas eh, estructurales, fiscales que se requerían para darle sostenibilidad y viabilidad a, a este ritmo de gasto que traemos.
0: Ahora, Mariana, en tu intervención pasada apuntabas una cuestión que me gustaría ampliar la relación que hay entre el presupuesto de egresos y el federalismo y el gasto federal y el manejo que, que se le da y las orientaciones que tiene, eh, planteando algunas eh, cuestiones. Eh, simplemente para, para poner como algunas muestras de esto. En, el, en la creación del IMSS-Bienestar, eh, su eh, decreto de creación, establece que el IMSS bienestar va a tener, entre otras eh, cuestiones que van a formar su, su patrimonio y su haber, las aportaciones que le hagan los estados al, al IMSS bienestar. Pero así como tiene este fraseo, no encontré una cuestión mucho más clara eh, que vincule al, al, al gobierno federal a darle un... Una, a suministrar los recursos eh, del presupuesto federal en una magnitud que yo esperaría que es la que debe darse. Eh, cuando vemos la empresa esta de Litio de México, se crea, eh, uno esperaría que le den también un presupuesto para eh, tomar en serio eh, la función de esta empresa y por tanto de dotarla de recursos a la altura de la encomienda que tiene, eh, pero, pero cuando uno lee el, el decreto, y, y ahí confieso no, no he llegado a ese punto en el presupuesto para ver si, si se establece algún rubro específico de financiamiento, pero cuando uno lee el, el, el acuerdo de creación, pues bien, ve uno también muy tímida la, la, el suministro de recursos, ¿no? Eh, y más bien pareciera ser que, que se va a financiar con aquello que le sobre a la Secretaría de Energía en, en su presupuesto ordinario. ¿no? Entonces uno se plantea preguntas, pero por otra parte se le da al gobernador del Estado de Sonora la función de coordinar eh, al Litio de México. ¿no? Y entonces hay uno, eh, digamos, con esta idea de que es una empresa federal de la cual debería ocuparse el gobierno federal, se involucra al, a un gobierno estatal una función eh, que suena relevante pero que por otra parte tampoco tiene un asidero en el, en el acuerdo de creación de esta empresa no eh, pero planteo esto simplemente como a modo de ejemplo de, de, de por una parte cómo el presupuesto tiene una serie de cuestiones que lo ligan con los estados y por supuesto el presupuesto federal es una fuente de financiamiento de hecho la más importante para los estados y esto se presta también a un manejo político en relación con los estados y que se aumenta con lo que tú mencionabas anteriormente que tiene que ver con la discrecionalidad del Ejecutivo y con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para hacer ajustes en el camino. ¿no? Y bueno, pues por supuesto en tiempos de elecciones uno pensaría malamente que también podemos tener una cierta orientación política del presupuesto en relación con aquellos estados que puedan tener mayor afinidad política con el gobierno federal y que no necesariamente va a ser un trato igualitario con aquellos gobiernos respecto de los cuales no tenga esa afinidad política. En otros exámenes hemos visto casos en donde, por ejemplo, en materia de seguridad, se trata de manera desigual a los gobiernos que tienen una misma pertenencia en el partido y se trata diferente y no necesariamente mejor a aquellos gobiernos que tienen una diferencia en el origen partidario. ¿Cómo, cómo ves tú esto para el presupuesto 23?
2: Bueno, es, este es otro gran tema. Eh, empezaría también con un poco de contexto, ¿no? Este es un país que se creó sin pensar en los impuestos, ¿no? Decidimos crear un país y decidimos este, hacer políticas públicas, pero no consideramos que eh, el antecedente de un país y de las políticas públicas es el financiamiento público y por ende el pago de impuestos, ¿no? Entonces hay una eh, situación de subdesarrollo en las haciendas locales eh, tremendo. El, el predial, eh, el 90% del predial realmente viene del 5% de los municipios, ¿no? A pesar de que el predial se cobra como en la mitad, en realidad pues el dinero viene del 5% de los municipios. Entonces, esto, esto nos habla de un subdesarrollo tremendo, y eh, lo que sucede es que esta, esto eh, eh, termina en una dependencia fiscal enorme de los gobiernos municipales y estatales al presupuesto federal, ¿no? Eh, y esto ha hecho que entonces exista una relación eh, no necesariamente saludable, <ríe> políticamente saludable entre la federación y los gobiernos estatales y municipales que siempre están necesitados de, eh, de recursos. Entonces, por supuesto que existe... Eh, el, el incentivo por parte del gobierno federal de eh, utilizar ¿no? eh, como moneda de cambio los apoyos que puedan venir de la federación para el respaldo político de algunas eh, reformas o de medidas eh, o simplemente de narrativas del gobierno federal. ¿no? O sea, busca apoyo político a cambio de, eh, de beneficios que puede dar la federación como se podría, podría pasar, que es el caso del, del estado de Sonora, en esto que tú mencionas de litio, o también eh, los estados que han decidido renunciar a, a, a sus recursos en salud para dárselos a la federación y entonces ser parte de esta transición que ha puesto eh, el gobierno en la mesa. ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros, eh, esto, esto sí, sin duda pasa, probarlo es complicado, probarlo es complicado. Alguna vez nosotros lo hicimos en el sexenio anterior, probamos como con el ramo 23, eh, con ciertos programas discrecionales del ramo 23, no con todos, pero habían un par de programas específicos que literalmente tenían una, eh, una correlación en términos de los montos de aumento para ciertos gobiernos de simpatía política en obviamente momentos electorales. Entonces, eh, sobre todo esto pasa con nuevas iniciativas, o sea, ya con las participaciones y las aportaciones es difícil, aunque siempre puede suceder, pero también ahí los gobiernos tienen instrumentos legales y de hecho no, o sea, si uno revisa... Eh, resoluciones de la corte en la materia y todo no es menor gobiernos se han quejado y lo han puesto en la mesa y a mí me tocaban más participaciones y esto es un castigo injustificado y, y ha pasado y se han resuelto ese tipo de controversias eh, entonces sí hay todo el incentivo no porque tenemos a unos gobiernos necesitados de recursos muy dependientes fiscalmente hablando y, eh, y a un gobierno federal que está buscando apoyo político, que está buscando respaldo para emprender algunas políticas públicas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, lamentablemente es así. Y, pero sí quisiera atarlo un poco al tema de nuestro pecado original como país, ¿no? de, de querer lanzar un país eh, sin una base de financiamiento. Y ese es el gran pecado que hay, por ejemplo, en la seguridad pública, ¿no? O sea, si no tienes predial, que es la principal fuente de financiamiento de la seguridad pública en el mundo, especialmente en países federales. Entonces, ¿y qué, ¿y qué sucede? Que nos encanta. O sea, a los gobiernos en México les fascina lanzar sistemas, nuevas políticas públicas y nunca con financiamiento que acompañe ¿no? Y eso lo vimos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo se lanza este sistema? Se propone la ley... General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el fond los dos fondos que van a financiar ese sistema son el Fortamón y el FASP, fondos creados 10 años antes que ya tenían un destino de gasto. Imagínate que propones fondos ya viejos con una década de existencia que obviamente ya se están utilizando para otros fines, como tus principales fondos para finan financiar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues entonces el sistema nace con un financiamiento infactible, de entrada. ¿No? Y así te puedo mencionar el sistema de anticorrupción y seguramente así está el tema del litio y así va a estar esta transición a IMSS-Bienestar. Entonces, este es nuestro gran pecado. Lamentablemente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no se cumple. Está obligado el gobierno, el Poder Ejecutivo y también los legisladores, quien presente una iniciativa de ley, está obligado a presentar un estudio de impacto presupuestario, pero no se cumple y no pasa nada.
0: Vaya, eh, te has planteado un, yo creo que has puesto el dedo en la llaga de, de, de que necesitamos pensar las cuestiones básicas y por supuesto una cuestión básica es el financiamiento. ¿no? Los derechos cuestan, diría un libro, el, los, los derechos tienen un costo, ¿no? los derechos cuestan y, y el presupuesto tiene que ver con la magnitud y el alcance de los derechos. Eh, si lo vemos desde una perspectiva más eh, de derechos individuales o derechos sociales, pero también son relevantes para estos bienes públicos, como la seguridad, ¿no? Y ahí está como la clave de, de estas cuestiones. Ya, ya en esta línea de irnos eh, hacia la conclusión de la, de la charla, hay, hay diversas preguntas... Eh, y comentarios de, de quienes nos acompañan y, y yo quisiera aprovechar parte de las preguntas con esta idea bueno, hemos planteado los problemas ahora, si queremos ser parte de la reflexión más constructiva del país y de qué es lo que y, y de qué cuestiones es necesario pensar y de algunas ideas que es importante tomar en consideración eh, para eh, colocar aquello que Mariana dice que nos falta como, como, como parte de la columna vertebral es, eh, bueno, entonces, ¿cuáles son aquellas cuestiones que tenemos que discutir y cuáles pueden ser las piezas que tenemos que colocar en la construcción de un país más democrático, plural y, y por supuesto, que dé mejores resultados y que no esté sujeto como a las bueno, es inevitable, pero que no esté tan sujeto a las veleidades eh, seccionales, sino que tengamos un piso común, una vertebración común, eh, dando lugar, por supuesto, a la pluralidad de la democracia, que es parte esen, eh, esencial de esto. ¿no? Y, y, por ejemplo, algunas eh, cuestiones que, que llevan a pensar en esto. Decía eh, una, eh, don Antonio Carrillo es, ¿Necesitamos, por ejemplo, pensar que eh, en el presupuesto también hay que meter a la discusión al Senado o, o tiene que quedarse solamente en Cámara de Diputados? Eh, tenemos eh, una de las cuestiones de Mariana. Eh, tenemos que pensar en cómo reducimos la discrecionalidad del Ejecutivo de tal manera que esto no sea parte de un capricho que sean han tomado en cuenta también otras necesidades que no se queden truncos proyectos eh, o tenemos que darle la mayor flexibilidad o cierta flexibilidad para ajustar las cosas dependiendo de la coyuntura. Eh, tenemos que pensar en cuestiones de mayor participación de la sociedad, eh, por ejemplo, para defender eh, que ciertos rubros de gasto no disminuyan porque es, se garantizan ciertos derechos sociales y si disminuyen y no se plantean mejores alternativas entonces tendríamos una cuestión de regresividad y por supuesto esto afectaría el primero constitucional que señala que los derechos deben ser progresivos y no regresivos eh, con Mariana y con Manu hemos presentado algunas acciones ante los tribunales y nos enfrentamos ante el problema de que los ciudadanos no tenemos interés legítimo para presentar ciertas acciones en defensa del presupuesto. Y, por supuesto, ahí también se plantea una discusión eh, argumental de por qué es que los ciudadanos sí tenemos derecho sobre el presupuesto. no eh, Es decir, el, el presupuesto se forma con los recursos de los contribuyentes y, por tanto, tenemos un interés no solamente eh, legítimo, sino deberíamos tener como en esto las acciones para poder llevar a cabo, eh, no solamente en defensa de los recursos, sino también de rendición de cuentas. Porque en la medida que no tenemos rendición de cuentas, entonces tenemos cajas negras, ¿no? Y si tenemos cajas negras, entonces tenemos barriles sin fondo, ¿no? Y no podemos hacer el seguimiento. En fin, son algunas de las cuestiones que yo les dejaría para esta última parte de la charla. Y por supuesto, ahí hay otras preguntas que, que se van formulando por, nuestros, eh, por nuestro auditorio. Pero adelante, Manu. Eh,
1: qué, qué, qué gran pregunta y, y qué difícil de, de concretar, porque son tantos temas eh, justamente los que tendríamos que estar eh, corrigiendo, discutiendo, modificando. Eh, Digo, la, la facultad exclusiva de los diputados pues, se ha defendido a, a capa y espada, inclusive ha habido reformas que van en, en ese sentido, por ejemplo, eh, respecto al, al nombramiento de los altos funcionarios de, de Hacienda o la ratificación del, del mismo secretario de Hacienda, en donde se reitera pues, esta facultad exclusiva de los diputados como representantes del pueblo. entonces desde ahí tenemos un, un tema que da para, para mucha discusión pero contestando a la pregunta de ¿qué tendríamos que estar haciendo? la verdad es que el presupuesto pues es, decía el documento más importante porque eh, ahí se, se concentran pues una serie de decisiones de acuerdos eh, de recursos que van a ser viable la implementación de políticas públicas pero el presupuesto realmente pues, alimenta todo un ciclo de las finanzas públicas. Y ya si hablamos de este ciclo de las finanzas públicas, pues la, la ventana de oportunidad está en cada una de estas grandes etapas que lo conforman. Hay problemas en la planeación eh, de, de qué se espera, digamos. No, no tenemos, por ejemplo, en materia de infraestructura, Mariana también ha estado en esa batalla varias ocasiones, de Tratar de que se planee a largo plazo las grandes obras de infraestructura y no sean ocurrencias en donde, pues, está, eh, por decirlo menos, de, cuestionable el, el beneficio que van a dar en un futuro a la sociedad. Es decir, tendríamos que tener proyectos de infraestructura que estén pensados en el largo plazo y un instituto o un órgano que sea encargado de ver cómo se va a realizar las obras de infraestructura, por qué se estiman de cierta forma o de otra. Es decir, esta parte de planeación es importante. La parte de presupuestación, pues obviamente ya decíamos, hay problemas. O sea, el Ejecutivo sigue haciendo decretos, crea entes públicos, crea empresas, y no tienen una asignación. En el caso de Litio, pues, eh, nace sin una asignación presupuestal. Veremos si los diputados le, le asignan eh, recursos, pero digamos ahí se, se, es evidente los problemas que tiene el, el presupuesto y no digamos en la parte de ejecución que ya decía también Mariana, pues cómo está este tema de discrecionalidad y la única obligación que se tiene es de informar en los informes trimestrales que se tiene la obligación de presentar al, al Congreso la única obligación que tiene el Ejecutivo, es decir modifiqué el presupuesto y varié más de 5% y ahí se acaba toda la obligación entonces si sí necesitamos todavía apretar los, los candados muchas veces decimos la legislación eh, está bien pero al momento de implementarla no se puede si esa es digamos eh, la respuesta pues realmente el problema no está en que la legislación esté bien Sí tenemos problemas en la legislación en materia de responsabilidad hacendaria, en materia de ejercicio de los recursos públicos y en la parte de, por ejemplo, vincular las evaluaciones del, del gasto que se hacen, las evaluaciones del presupuesto para el momento de, de reasignación de recursos al siguiente año. No puede ser posible que tengamos institutos como el Coneval, que son los encargados de evaluar si un programa es efectivo o no, ya no digamos si tienen reglas de operación también o, o no, Pero no puede ser posible que tengamos ahí diagnosticado perfectamente que un programa social no da beneficios a la población, es regresivo, no está funcionando bien, y aún así le asignemos mayores recursos para el siguiente año. Entonces, en todo el ciclo digamos, eh, del, del presupuesto creo que hay grandes áreas de, de oportunidad que se tendrían que, que modificar paralelamente a lo que decía Mariana del pecado original, esta gran reforma eh, que realmente pues mejore todo el tema contributivo. Ya México dejó de ser un país petronero en el sentido de que sus mayores recursos no vienen del petróleo, vienen de nuestros impuestos. Entonces sí tendremos que prestar atención pues la forma en la que vamos a, a pagar estos impuestos, estos derechos eh, que finalmente pues se transforman en, en recursos públicos y claramente como ciudadanos sí tendríamos pues un interés de de verificar que esto se cumpla ¿no? que el presupuesto se, se termine
2: cumpliendo
0: Mariana eh,
2: José yo creo que sí es muy importante eh, garantizar financiamiento al cumplimiento de los derechos humanos en México estas amplias facultades de las que yo hablo de modificar el presupuesto aprobado no están balanceadas con rendición de cuentas entonces Creo que sí necesitamos acotar los espacios de discrecionalidad eh, y para hacerlo necesitamos impulsar una colección de mecanismos. Número uno, cotizar las políticas públicas. O sea, este es un elemento muy claro antidiscrecionalidad. ¿Cuánto cuesta cumplir con cierta meta? No? Por ejemplo, ahorita en la transición Insabi a IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar viene con deficiencias desde 2014 en términos de su propia operación, ¿sí? No nos ha salido claro, no, no sabemos cuánto cuesta transitar para eh, al IMSS Bienestar, es decir, para que este instituto, este programa pueda eh, atender a los millones y millones de personas que no tienen seguridad social en México. Entonces se transitó, o sea, y se tomó una decisión sin, sin saber cuánto costaba, poner al tiro esta institución para poder adoptar una meta de ese calibre. Entonces, eso es lo que está mal. O sea, tenemos que ordenar el proceso de política pública y tenemos que tener primero que nada cotizaciones de lo que implica. Así vamos a... La siguiente pregunta es, ¿esto te cuesta? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo lo piensas pagar? ¿No? Entonces, ¿qué sucede actualmente? Que tenemos una gran diferencia en términos de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo. O sea, el legislativo todavía es un poder eh, subdesar muy subdesarrollado en relación al poder del ejecutivo. Entonces, necesitamos una colección de mecanismos. Por eso hemos insistido en un consejo fiscal que tenga esta capacidad de cotizar las propuestas de política pública, las leyes. Necesitamos también a la par incrementar la participación de la sociedad en todo el ciclo presupuestario. ¿sí? Eh, necesitamos, eh, y bueno, quiero aclarar, cuando me refiero a un consejo fiscal me refiero a un ente apartidista con capacidad técnica para evaluar tanto el presupuesto y paquete económico que se propone como su ejercicio. Y poder dar recomendaciones de política pública, este eh, consejo debe tener autonomía de gestión, autonomía presupuestaria y voz propia, porque actualmente existen oficinas en el legislativo que no tienen voz propia. Ellas no pueden emitir un comunicado por su parte. Todo les es autorizado desde la Secretaría General de cada una de las, de, los poder, de, de la Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces, necesitamos con voz propia. De esta manera se puede nutrir el debate. Entonces, lo que necesitamos es nutrir este debate, que participe la sociedad, que participe un cuerpo técnico de parte del legislativo y, por supuesto, la Secretaría. ¿no? Entonces, de esta manera achicamos la discrecionalidad, elevamos el costo político de someter paquetes, poco realistas o de llevar a cabo modificaciones eh, eh, también, eh, eh, digamos, hasta cierto punto, abusivas. Eh, entonces, todo lo que tú fuiste mencionando ahorita, Pepe, creo que sí es importante. Y otro tema, en lo que desarrollamos esta discusión informada del presupuesto, hay emergencias que atender. Entonces, en el corto plazo, mi recomendación es incluso etiquetar ingresos para garantizar que haya financiamiento a algunos fines que no son interesantes o populares para nuestros gobernantes. Me refiero como a ciertos proyectos de salud, a la atención de personas sin seguridad social, a, a la inversión en infraestructura y mantenimiento de infraestructura. Por ejemplo, no es nada atractivo para los gobernantes, invertir en el mantenimiento de infraestructura, porque no sale en la foto, porque nadie se entera de lo que estás haciendo, por ejemplo, en el drenaje. Y como ellos eh, viven del aplauso, entonces hay una tendencia, no solo en México, en el mundo, a no considerar estos presupuestos. Entonces tenemos que crear etiquetas y obligaciones legales. Eh, sí si es una pena que lamentablemente, como tú lo mencionaste, Pepe, o sea, los, los ciudadanos no estemos reconocidos de interés legítimo en este tema. Entonces, eso es muy grave. Y eso ha permitido que se incumplan leyes o que se generen leyes contrarias a la Constitución y que no se pueda reclamar al respecto. Entonces, también tendríamos que avanzar en esquemas que permitan judicializar más estas eh, digamos estos reclamos, eh, porque solo así vamos a ir construyendo un presupuesto eh, mucho más ciudadano y que realmente se vaya a financiar eh, los derechos humanos. Creo que con la transición a la democracia y ahorita en una democracia electoral plena, ha perdido calidad el gasto público, los incentivos han sido, han premiado demasiado el corto plazo. Entonces todo aquello que nos permita planear las finanzas públicas, ampliar su plazo, eh, es importantísimo. Y esto ya lo vemos en otros países. Por ejemplo, en Perú ya lo que son los compromisos de endeudamiento ya se autorizan a cinco años. ¿no? De tal manera que cuando llega un gobierno, o sea, no está en función del gobierno, sino ya son políticas de Estado. Por eso el Consejo Fiscal, porque hace una proyección y planeación de las finanzas públicas que trasciende sexenios, ¿no? O como decía Manuel, la, la planeación de la infraestructura que obedezca diagnósticos objetivos técnicos y que no sean las promesas de campaña que se ocurren ahí, ¿no? Así son ocurrencias y que favorecen a grupos de interés. Entonces, todo lo que nos permita planear a mayor plazo. Aumentar la participación ciudadana, disminuir la discrecionalidad, garantizar presupuesto a los derechos humanos es bienvenido y tenemos que, como sociedad, de verdad, tomarnos esto muy en serio, porque la institución presupuestaria quedó, es, fue pensada para un régimen previo a la transición democrática. O sea, la Secretaría de Hacienda, el cómo se hace todo esto, de verdad quedó primitivo en un México que ya no existe. Ahora hay competencia electoral y resulta que nuestro presupuesto se vuelve un botín y está cooptado por los intereses electorales y políticos. ¿Cómo los ciudadanos rescatamos nuestro presupuesto? Pues con esta lista de cosas que he mencionado y que tú también ya sugeriste por ahí.
0: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias eh, Manuel por acompañarnos en esta reflexión y por supuesto a todos quienes nos han acompañado en una extraordinaria eh, audiencia y la verdad preguntas muy interesantes después les enviaremos las preguntas a nuestros invitados para que las conozcan y, y por supuesto eh, nos estaremos viendo posteriormente pues muchas gracias, muchas gracias Mariana y Manuel
1: Al contrario, gracias
2: Gracias Hasta a ti. Bien. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bye Gracias.
2: Mal.